0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? te saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos esta edición de Estadio en Portales. En este día miércoles, mitad de semana, miércoles 6 de octubre. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña en la edición matinal de Estadio en Portales. En este resumen deportivo que tenemos a esta hora de la mañana, tempranito acompañándolos junto a ustedes a través de Estadio en Portales, Radio Portales, Portales Digital para todo el país y todos nuestros medios asociados que están conectados a esta hora de la mañana para hablar un poquito de deporte, para poder disfrutar eh, estos días de full deportes, porque mañana también juega... Chile, eh, terminó una fecha de 24, eh, ganó Curicó, empató Deportes Santo Fagasta. Algunas de las historias que vamos a tener en el día de hoy en esta edición matinal de Estadio en Portales y que te invitamos a disfrutar, como siempre, en la primera de Chile. Recuerda, estar conectados con nosotros a través de todas las multiplataformas, a través de todas las redes sociales, como Radio Portales en Twitter, Facebook e Instagram y ser parte de la magia de la radio y así tú informar del lugar que te encuentres, todo lo que pasa en tu ciudad y por supuesto conectado junto a Radio Portales la Primera de Chile en este día viernes con buena música comenzamos toda la energía, todo el power en la Primera de Chile. Comenzamos entonces las noticias, nos vamos con todo el mundo deportivo porque un equipo que también está dando power, energía y que está consiguiendo muy pero muy buenos resultados es la escuadra de Curicó porque el día lunes por la noche le ganó pero con una goleado contundente a la escuadra de Huachipato por cuatro goles a uno. Un gran trabajo que está haciendo el técnico interino, está hace una fecha atrás, hoy ratificado como técnico Damián Díaz, quien está dando seguridad, tranquilidad y también pensar, analizar, saber bien cómo se va a enfrentar el rival y cómo armar, cómo estructurar, cómo saber parar a tu equipo frente al rival de turno. Y esta victoria que le viene como anillo al dedo y darle respiro para salir del fondo de la tabla. Fue pero espectacular, pensando también en las proyecciones tan difíciles que tenía en un momento. Recordemos que se fue eh, eh, Martín Palermo con una deuda tremenda en la banca de, de la escuadra curicana y eso indudablemente que dio un sabor bastante bastante diferente y un tema que, que se considera respecto a ello y uno de los contentos indudablemente aparte de la hinchada curicana, de la dirigencia curicana, jugadores y técnicos es Rodrigo Jara también que nos preparó un informe respecto a esta victoria y que además da un sabor también importante en la en el futuro que mira pronto la escuadra eh, de Curicó. Eh, esperemos que este resultado 4-1 eh, siga ayudando, levantando y poder dar eh, la seguridad, la tranquilidad. Y sobre todo las cosas también importante nuestros amigos auditores, la tranquilidad en el camarín, porque al final una, una fecha ganada es una semana tranquila de trabajo, de análisis, pensando mucho bien y proyectando mucho mejor lo que son las fechas siguientes para todo lo que corresponde a lo que es el trabajo que están haciendo los cuerpos técnicos, los jugadores y semana a semana enfrentando claramente cómo se ven y cómo ellos miran cada uno de los partidos, y que esto, indudablemente, ganar una goleada, así nos veíamos hace bastante rato, y esta fue la goleada de la fecha también, cuatro goles a uno que indudablemente le dan una mejor eh, trabajo, una mejor opción una mejor alternativa y una mejor proyección y un mejor aliento y trabajo mental y físico para lo que es la escuadra curicana. Escuchemos el informe de Rodrigo Jara, nuestro colega, que también es el, el, el dueño y creador de esta edición mañanera, Don Rodrigo, que nos comenta respecto a la victoria de lunes de la escuadra de Curicó por cuatro goles a uno. A la escuadra, a la escuadra de Guachipato.
1: Para quienes nos gusta el fútbol en forma regular, nos encontramos a veces con cosas que son bastante curiosas. Donde el equipo de Curicó Unido llegó con... La esperanza de poder conseguir por lo menos un empate mirando de cara hacia el futuro y pensando en lo que tenía que realizar el cuadro curicano más adelante, pensando además en la situación de tabla de posiciones, donde Curica Unido antes del partido contra Huachipato se encontraba dentro de los equipos que están peleando directamente el descenso. Fue la situación de partido la que fue dando al equipo de Damián Muñoz la tranquilidad necesaria para poder empezar a cambiar el futuro mirando hacia el positivo. Bien avanzado el partido, se encontró Curicó unido con la ventaja de tener un hombre de más en el terreno luego de la expulsión de Cris Martínez por una fuerte infracción cerca del minuto 37 de la primera mitad. Y es curioso porque pese a todo lo anterior... El cuadro curicano se quedó en desventaja luego del gol de Gonzalo Montes, quien aprovechó una serie de rebotes en el área curicana para convertir en el minuto 51 el primer gol del partido. Pero los cambios realizados en el entretiempo por el técnico Damián Muñoz surgieron en efecto para dar vuelta al marcador. El 1-1 llegó en el minuto 66 tras una asistencia de Ever García para que Felipe Fritz definiera de forma cruzada. Cinco minutos más tarde, un centro del argentino Adrián Sánchez, otro que ingresó en el complemento, y el centro de área para que aparezca Leandro Venegas para adelantar al cuadro curicano dando vuelta el partido. La misma fórmula se repitió en el minuto 78 para que Venegas dejara la cuenta 3 por 1 Y por si fuera poco en el minuto 89 una corrida de Jean Paul Pineda, que también vino desde el banco, asistió a Sánchez quien define cruzado ante la salida del portero parra. Segundo triunfo consecutivo para el equipo de Damián Muñoz, quien sube cuatro puestos hasta la posición número 11 con 26 unidades. En la siguiente jornada tendrá el día lunes el clásico frente a Ñublense de Chillán en el estadio La Granja de Curicó. Por parte de Huachipato queda complicado en 23 puntos en la zona de promoción, acumula seis fechas sin ganar y ahora debe medirse frente al líder Colo Colo. Vamos con las declaraciones de los protagonistas. Empezamos escuchando al técnico de Curicó Unido, Damián Muñoz, en Estadio Portales.
2: Sí, creo que fue un partido difícil, duro, que sobre todo en el primer tiempo nos costó encontrarle la vuelta, nos costó encontrar nuestra, nuestras conexiones. Creo que el rival tuvo un, un dominio mayor en, en el primer tiempo, pero bueno, después en el segundo tiempo logramos encontrar los caminos, a pesar que nos hicieron el volante mantuvimos la, la paciencia. ...y bueno, si hay una palabra que podemos definir el, lo que fue el encuentro... ...yo creo que fuimos, hoy día fuimos contundentes y aprovechamos la situación igual que tuvimos... ...sí creo que lo, los cambios nos vinieron muy bien... ...los chicos entraron y, y entendieron muy bien lo, la, la indicación y lo, lo que se les pidió... ...de encontrar los espacios, esos espacios que quedan por ahí a los costados de, de Sepúlveda... ...y fue ahí donde empezamos a... A generar peligro y, y, al, y al fin y al cabo logramos, logramos concretar que eso fue lo, lo importante y, y quedarnos con este partido que, que para nosotros era más que tres puntos.
1: En la siguiente vamos a escuchar al delantero de Curicó Unido y goleador porque anotó un doblete. Hablamos del Toro Venegas, hablando por supuesto para Estadio en Portales en el post partido Leandro Venegas en la primera de Chile.
3: Felicitar a todos mis compañeros por, por esta entrega por, porque es muy difícil... Eh, jugar en la parte baja, es muy difícil enfrentar esos momentos eh, Llevar esa mochilita, esa presión Que es difícil y sin embargo Pienso que hoy se vio de reflejado que el equipo quiere Que el equipo va para adelante Que por momentos pasa momentos de, de complicado Pero unido, corre, mete y se saca los momentos adelante Así que la verdad que nada, eso es lindo
1: En la última de este reporte vamos a escuchar a Adrián Sánchez, otro de los que fue revulsivo en el equipo de Damián Muñoz para la victoria del cuadro albirrojo en Talcahuano. Y bueno, para el equipo es muy importante que, que Leandro esté en el área porque es letal. Eh, lo único que le falta es darle una pelota porque sabe que, que siempre va a ir al arco la que, la que él tenga. Y bueno, me tocó a mí ahora asistirlo, pero agradecerle también a él que es el que la mandó adentro. Bueno y con esto ya les hemos contado lo que dejó el triunfo de Curicó Unido frente al equipo de Huachipato en el estadio Capacero. El cuadro albirrojo ya se prepara como decíamos para el trabajo previo que viene pensando en el clásico del próximo día lunes frente a Ñublense de Chillán en el estadio La Granja de Curicó a jugarse el día lunes por la noche.
0: Gracias Rodrigo, muy amable. Con ese informe completo y detallado de la escuadra curicana que enfrenta a Ñublense la próxima semana. Y que además, ojo con Guachipato, eh, un tema a conocer. En este momento Guachipato está en la liguilla de descenso eh, y un tema a sumar, 23 unidades. Y con un punto de diferencia está Melipilla, que se te puede meter y te puede dejar abajo con un descenso, un descenso directo. De ahí en Facebook, por ejemplo, un hincha de, de Guachipato decía que Guachipato tiene que, que bajar a la primera vez para poder estar... Eh, rearmarse y recordemos que hace poco tiempo nomás se no campeón del fútbol chileno hace un par de años atrás y que agreguemos a ello también de la escuadra de Guachipato que una de las consignas de este año, inicio de temporada, fue proyectar todo su equipo con juveniles y sin mucha eh, incorporación un tema también que llama bastante la atención pensando en esta escuadra acelera el campeón del sur, dos títulos tiene a nivel nacional y un tema que llama bastante la atención en ese sentido por la escuadra Acelerar que esperemos, indudablemente, pueda encontrar el rumbo con su técnico Lubera, que el año pasado tuvo que asumir también de urgencia eh, eh, la banca, eh, estuvo interinato, se confirmó que él siguiera y que además continuó también el armado este equipo en esta temporada y que eso también eh, llama un poco la atención pensando eh, en lo que realmente quiere la gente de Guachipato, que quiere lograr con la escuadra acelera y poder proyectar este equipo a que nuevamente pueda eh, ordenar y poder eh, conseguir triunfo porque hace muchas fechas que no está ganando hace muchas fechas que se ha estado complicando y que es un tema que esperemos que, que el técnico Lubera que siempre está quitando está... Llamando a indicaciones Siempre eh, proyectando, ayudando Y dando indicaciones a su Es un tema que, que en un momento cuando está en silencio Llama bastante la atención Y que indudablemente el, Este resultado y esta derrota Que golpeó fuerte al hincha de, de Guachipato eh, Pueda indudablemente Mejorarse y pueda eh, Buscar la forma, creo claramente De poder ordenar a la escuadra De la... A la escuadra acelerada Pensar también... Eh, en lo que es el fondo de la tabla en lo que es el dibujo actual recordemos que está Wander con 15 unidades a pesar que viene ganando y todos eh, con Melipilla, 15 está eh, penúltimo Melipilla con 22, y estos dos últimos de no media, por ejemplo, termináramos hoy sería los descendidos directos y Guachipato estaría esperando la liguilla para el descenso con 23 unidades, está con 25 puntos también, Mirá, está, está O'Higgins, palestino eh, en este momento también en la parte baja de la tabla de posiciones, cuidado, atención con este detalle, que es un tema también a considerar para la escuadra de Huachipato. que esperemos también pueda eh, pronto poder sumar unidades. Continuamos con las informaciones a esta de la mañana, en este resumen deportivo, en la edición matinal de Estadio en Portales. Seguimos rápido con las informaciones y seguimos con todo el ritmo de información que tenemos junto a ustedes, nos vamos al norte, nos vamos a Antofagasta porque la escuadra Puma, la escuadra del CA con la salida, con, sí, con la salida de, del técnico Juan José Rivera se fue a Santiago, enfrentó a Universidad de Chile y consiguió un muy buen empate la de escuadra del CDA, hay que decirlo en un partido donde en el segundo tiempo mejoró se concentró, subió línea subió nivel, se concentró, se ubicó y logró empatar este partido perdiendo 2 a 0 ya decía 2 a 0 este podía ser mucho más, 3-4-0 para la U, pero una U que se relajó, se desconcentró perdió el horizonte, además con jugadores que se lesionaron tanto para la U, para el CDA eh, fue un tema, un partido bastante raro con tantas pares que tuvo y con tantas bajas también, pero que además se dio que Deporte Antofagasta aprovechó estas dos alternativas que se dieron con un gol de Tobía y Eduardo Bello de penal y logró empatar 2 a 2 este partido. La llegada de Diego Rebeco a Deporte Antofagasta ayudó estos días ayudó a poder eh, lograr encontrar el rumbo de la escuadra de Deportes Antofagasta, a lograr eh, a, a, a alinearse a decir un, eh, eh, los planes de juego que quiere Rebeco en la escuadra del SEA. Recordemos que Diego Rebeco también estuvo interino la temporada pasada entre la salida de, si no me equivoco, Alman 2 y la llegada de el técnico Héctor Tapia. De hecho, enfrentó a Guachipato en esa oportunidad y le gana De Deportes Antofagasta a Guachipato con Almandos, eh. perdón, con Diego Rebeco, el interinato y en el partido de ese y en el partido de ahora eh, logra eh, quedar invicto, o sea, ya por lo menos eh, tiene una victoria y un empate a su favor eh, el técnico interino de Deportes Santo Fagasta, que también era parte del cuerpo técnico del CDA, pero él era en la lista de, de video, él llegó a Deportes Santo Fagasta en el tiempo de, de Gerardo Ameli incorporarse en, en ese tema del la, de la análisis de hoy y que hoy por hoy eh, era también parte del cuerpo técnico y él queda a cargo del equipo de Deportes Santo Fagasta. por lo menos ahora en el CDA, eh, que están entregando ese detalle, no, no se ha hablado de, de, de nombres, lo dijimos en otro día, que se había bozado como en, ahí entre línea, que sea la opción de Almandos, que no que, que sí, que gusta a unos que otros, pero, perdón, eh, a Conzabal, perdón, disculpe, a Conzabal, y que a otros nos gusta, y a otros que no, por el tema que él se fue eh, cuando iniciaba esta pandemia y se fue al fútbol, Argentino. Bueno, son temas que hoy por hoy eh, analiza en este empate 2 a 2 eh, frente a la U y que fue muy bueno para Deportes Santo Fagasta. El técnico Diego Rebeco, que, abra, que habla digo del trabajo colectivo que consiguieron eh, el día domingo en el empate frente a la Universidad de Chile.
4: Sí, solamente recalcar el, el esfuerzo colectivo del, del equipo. Siento que, que el equipo se acopló muy bien a la idea. Se sostuvo de inicio a fin y se hizo más fuerte, sobre todo en el segundo tiempo, eh, pero por sobre todo recalcar el, el trabajo colectivo del equipo, el trabajo de las líneas juntas, del equipo cerrado, de tratar de recuperar rápido para, para poder atacar, pero como te dije, eh, por sobre todas las cosas, eh, recalcar el, el juego colectivo del, del equipo tanto en ataque como en defensa. Creo que... Eh, eso fue lo más importante que, que puedo recalcar de, del partido, sobre todo del segundo tiempo. El trabajo colectivo que se mejoró frente a
0: esta Universidad de Chile y que logró, indudablemente, poder eh, ordenar en poco tiempo a este deporte fagasta eh, el señor Rebeco y que, indudablemente, lo que destaca, pensando en el poco tiempo que tuvo, puso, pudo hacer cosas bastante buenas y bastante positivas en lo que él quiere proyectar con esta escuadra de, del CDA y que, además, también más que hacer, más que cambiar nombre puso las posiciones, ubicó bien a los jugadores en los lugares que donde él le acomoda a jugar, se destacaba mucho por ejemplo en el audio que vamos a escuchar respecto a, a la incorporación de Ahumada sale Magalá, ingresa Ahumada que a lo mejor, claro no desde que llegó Deportivo de Autofagasta no había estado o no había ocho minutos, entonces un tema que quedaba, por pues, qué lo pone y al final lo hizo muy bien, otro que jugó muy bien también fue Uribe el partido con la ecuadora de Universidad de Chile. Bueno, escuchamos el siguiente audio del técnico de Deporte Antofagasta que habla del mensaje claro que se entregó y también, por supuesto, a la incorporación de Ahumada en ese partido. El mensaje era claro, era sencillo
4: y lo más importante era darle seguridad al jugador de, de ese plan. Eh, más allá de los, de los pocos días de entrenamiento, creo que el mensaje simple que se dio, el mensaje sencillo del, del plan de juego fue lo, lo principal. Y lo de Erika Ahumada era... Un tema netamente de poner un jugador eh, de esa posición eh, como central por derecha y así darle la libertad a Magalá para ocupar el, el sector derecho. Lástima que, que salió por un, un, gol, un golpe en la rodilla, pero eh, es, esa es la razón fundamental de, de por qué ingresa Erika Ahí lo ubicó
0: muy bien. Diego Rebeca Humada y que lo hizo bastante bien en este partido, hay que decirlo, indicarlo para la escuadra del CAI que ayudó bastante en ese sentido pensando en lo que es este empate 2-2. La última, el técnico de Deportes Antofagasta, habla de el plan de juego también que está probando, hay que ser siempre un plan de juego.
4: Siempre va a depender de, de cuál sea el plan de juego y de los jugadores que mejor se desempeñen en la función que, yo, que se pueda buscar para el, para el plan de juego quizás sí, quizás no, va a depender del trabajo de la semana también, pero principalmente con las características en función del, del plan de juego eh, que le va a dar fortaleza al, al equipo eh, frente a cualquier rival. Deporte Santo Fagasta
0: se prepara para el día sábado a las 18 horas enfrentar a la escuadra Melipilla, una desesperada Melipilla que necesita salir, lo decíamos recién, desde el fondo de la tabla, salir de de deshacerse o desligarse de lo que es este tema del fondo de la tabla y poder respirar tranquilo la escuadra de Melipilla en ese sentido y pensando claramente en los que son los compromisos que está manejando la escuadra de Melipilla y que se enfrenta con Deportes Santo Fagasta el día sábado. A las 18 horas y con Portales vamos a estar en vivo en este partido y lo vamos a llevar junto a ustedes. Con Rebeco aún en compañía, Deportes Santofagasta espera indudablemente seguir consolidando, ratificando y poder volver a ganar del local que se extrañaba. Y salir de esta posición décima que está y poder eh, nuevamente volver, que es lo que quiere eh, la gente de, del CDA, poder volver a meterse en lo que es Copa Internacional, que es lo que está buscando... Eh, nuevamente la escuadra de Deportes santofagasta y poder eh, tener esa opción de clasificación internacional eh, la escuadra Puma. ¿Cómo será el equipo? ¿Cómo lo preparará A contar ya de, de hoy, bueno, ya está haciendo trabajo desde el día de ayer no martes, está haciendo otra vez, continúa haciendo trabajo revejo y mañana jueves, viernes ya vamos a tener claro eh, el equipo que va a tener Deporte Santo Fagasta para enfrentar a la escuadra de Melipilla. Lo a repetir: desde las 17.45 vamos a estar en vivo, eh, en vivo para poder llevar ese partido a través de Estadio Portales y Radio Portales. Y tres deportes de Antofagasta: el partido entre Deporte Santo Fagasta, la escuadra del Sea, la escuadra Puma, que va a enfrentar a la escuadra nada menos y nada más que meritilla este día sábado. La información deportiva y el resumen deportivo de este día miércoles por la mañana lo acompañamos como siempre en la edición matinal de Estadio en Portales. Sí, el ritmo, el tren informativo de esta mañana lo continuamos junto a ustedes pero como siempre con todo el power y toda la energía juega Chile nuestra selección chilena. Así es, la chilena, la roja, la tuya, la mía, la querida, la espectacular, la increíble, la femenal, juega Chile mañana a las 22 horas, es el partido de la selección chilena, es el partido de la roja que va a enfrentar a un difícil rival, hay que decirlo muchachos, un rival difícil como es la escuadra de, de Perú y que eh, estadio un portales con el relato de Carlos Alberto Bravo desde las 21 horas, Vamos a estar en vivo el día jueves para llevar este compromiso a través de la sintonía de portales y lo vamos a acompañar junto a ustedes. Un partido difícil y estos tres partidos van a ser de poder abrochar, amarrar la escuadra del CA estos nueve puntos para enfrentar a Perú allá en Lima y a la escuadra de Paraguay y Venezuela acá en Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Pero uno que habló que siempre está en la polémica, anda un video circulando donde parece él se ve en no muy buenas condiciones eh, y que dice, bueno, que estaba en su día libre y eso le da un poquito de tranquilidad y calma eh, en ese sentido a lo que es este tema, pero que él se siente bien tranquilo y que llega en muy buen momento para poder enfrentar a el Cio que es en este momento eh, enfrentar a Chile. En conversación con el canal TNT, eh, habló Arturo Vidal y dio gracias a Dios eh, que está bien de sus lesiones y que está al 100%, siempre dar gracias a Dios es súper importante y en este sentido lo dice y lo destaca eh, el jugador de la selección china. Arturo Vidal, que se refiere? Que está bien, gracias a Dios.
3: Ya ahora, gracias a Dios, bien. Claramente después de los partidos de los últimos que tuvimos con la selección fueron muy duros, fueron, Uf como nunca, sí. como nunca, los viajes tuvimos eh, tres partidos. Sí, los veía también. varados un montón de tiempo en los aeropuertos vos sí. hacías algunos vivos como para sí, pasar sí. el tiempo Empezamos bien, este año empecé muy bien hice la pretemporada como hace mucho tiempo no lo hacía empecé con, con muchas ganas pero los tres partidos de selección me, me pasaron un poco la cuenta llegué acá, me lesioné muscularmente tuve dos lesiones a la misma vez que es muy raro pero ya gracias a Dios me recuperé ya y ahora
0: estoy 100%. Está 100%, se encuentra bien, con ganas con fuerza, deseo. Recordemos que el partido con Perú no va a estar Arturo Vidal. Él se viene directo a Chile para lo que son los partidos que tiene programado. Sabe que Perú es un rival difícil y que en ese sentido Chile tiene que poder conseguir puntos allá. Él no va a estar, está... Eh, eh, está también eh, Aránguiz que, que está con alguna molestia pero que podría ser considerado, pero Arturo Vidal que no va a estar con el partido con Perú por el tema de la acumulación de tarjetas amarilla es la baja para este partido, escuchemos él dice voy directo a Chile eh, para los dos partidos y será muy difícil el partido con Paraguay y con la escuadra de Venezuela
3: nos juntamos en Chile, voy directo a Chile, esos dos partidos que tenemos ahí, ojalá dar el máximo nomás y, y que salga lo que Dios quiera, Sí, son muy difíciles estos tres partidos son Dice mucho en el camino que, que queremos recorrer. Ojalá sea positivo para nosotros y acercarnos al Mundial. Claramente estamos en una posición un poco complicada, pero tenemos tres partidos que, que nos podemos meter de nuevo en la pelea. Y tenemos mucha fe, mucha confianza. Tiene fe, tiene confianza que es lo importante
0: y que puede lograr conseguir Chile estos muy buenos puntos para poder claramente poder eh, meterse, lo decíamos, en lo que es el repechaje y lograr la confianza necesaria para poder buscar la clasificación a lo que va a ser esta este Mundial de Qatar. La siguiente también de Arturo Vidal, que también habló, se refiere al efecto Beretron, es un gran jugador nuevo, está tomando confianza, se ganó el cariño de todo y además, además que viene marcando goles eh, como, como un gran goleador, Belletron. Escuchemos a Arturo Vidal, que se refiere al chileno inglés Beretron. Eh, Arturo Vidal.
3: Sí, Beretron es un jugador que es nuevo, un jugador que está tomando confianza, un jugador que, que representa a un país que, que lo conoce, no sé, hace poco. A lo, claro. No, bien, bien. Se ganó el cariño, es un jugador súper eh, humilde. A la hora de, de trabajar dentro del campo, de, la selección le ayudó también para, para ir sí. creciendo y si tú lo ves, ha crecido mucho, todos los partidos que ha jugado ha metido gol, entonces eso es importante, la selección eso te da te da mucha sí. confianza y es un jugador que nos va a ayudar mucho, ojalá a clasificar, pero también hay mucho, mucho talento en Chile que si se aprovecha bien se pueden hacer bien las cosas.
0: Exacto, estoy de acuerdo en ese sentido con Arturo Vidal, hay mucho talento que se puede aprovechar hay que buscarlo bien, y lo de Beretron igual la, haber llegado a la selección le dio confianza, seguridad y hacer muy buenos papeles en su equipo, y que eso lo estaba yendo como decíamos recién, o sea, marcar goles partido tras partido, dos, tres de dos a tres goles, y eso es un tema que se destaca en ese sentido con Ben Beretron. Respecto a qué faltaba con, Claudia, con Claudio Bravo, dice solo faltaba hablar con Claudio, y se solucionaron algunas cosas que estaban pendientes de la palabra también de Arturo Vidal.
3: No, hablamos bien, hablamos las cosas que teníamos que hablar y después, nada, se quedó ahí. Pero, pero nada, solo faltaba hablar nomás y, y se solucionaron las cosas. La verdad que con Claudio nos conocemos hace mucho, en Colo Colo, Muchos entonces... Muchos años. Eso ya paró todo, ya, y estamos muy concentrados, con muchas ganas Todos de sacar para adelante, el mismo lugar, para... aparte. Sí, porque las cosas en este momento están complicadas, está difícil la eliminatoria y esperamos, como digo, el grupo esté más unido que nunca nomás y tratar de clasificar al Mundial.
0: Hay que jugarse todas las cartas en ese sentido, poder clasificar sí o sí al Mundial, que es lo que tiene que ser Chile concentrarse tanto eh, Martín Lazar, se, Martín Lazar te digo, como también los jugadores que es tan importante en esta pasada eh, clasificar, ya que se quedó fuera con, con lo que fue Rusia, poder clasificar indudablemente a lo que va a ser este Mundial de Qatar, las puertas están abiertas esta triple fecha es la opción y es lo que tiene que ser Arturo Vidal que se va a incorporar con el partido con Paraguay, escuchemos uno que también eh, va a ser eh, eh, el que fue nominado perdón, que fue nominado y que está contento, feliz, emocionado la alegría que le comentó en un momento su papá, la está preocupatando y la está viviendo él en su momento, habla nada menos ni nada más que el jugador de Audax Italiano, Joaquín Montesinos, que se refiere que ahí está emocionado y quiera su sueño siempre estar su sueño se está haciendo realidad estar en la selección chilena
5: una emoción eh, muy grande la verdad que esto es un sueño que se hace realidad estar en Juan Pinto Durán junto a, a jugadores de la talla mundial es, es increíble y, y mucha emoción, mi familia, mis amigos toda la gente cercana la verdad que muy contenta y espero poder representarlo de la mejor forma mucha intensidad eh, se, nota, se nota el cambio, se nota el ritmo distinto y y lindo, lindo poder estar acá, es lindo poder eh, llenarse de, de cosas tan positivas como, como jugadores, la calidad que tienen. Entonces eso también, poder sumarlo a mi juego, eh, eh, es increíble el cambio que hay entre, entre el fútbol europeo y, y el fútbol de acá. Entonces también poder impregnar todas esas cosas, enseñanza, aprendizaje y poder llevarlo a cabo con mi equipo, con Autoex Italiano. Seguir en la misma senda, seguir en la misma senda, aportar un granito de arena eh, con mucha gana, mucha energía... Eh, venir aquí, como dije anteriormente, a aprender, pero también a entregar todo lo que soy yo. Eh, mucha mucha energía, mucha energía positiva. Y espero poder entregar ese granito de arena que, que me, me he preparado tanto tiempo que espero que ahora se pueda hacer realidad y, y poder debutar en la selección. Esperemos
0: que así sea eh, para, para él esta gran oportunidad que tiene Joaquín de poder disfrutar. Quedó, queda la deuda eh, pendiente quizá, no en esta que podría ser también el jugador Gil de, de Colo Colo y que un hombre que le pega con muy buenos tiros libres ¿eh? hace mucho rato que en el fútbol chileno se marcaban goles de tiro libre, cuatro o cinco goles de tiro libre en una temporada y Gil lo ha hecho así y que podría ser un, un factor premordinante en el tema fundamentalmente de los balones eh, detenidos en la roja bueno, y también no podemos dejar de lado lo que dijo el técnico Martín Lazarte, que habló ayer en la tarde-noche y se refirió también al rival Perú y también la llegada de Charles Arangui. Lo decíamos recién. Escuchemos lo que dijo el técnico de la selección chilena.
6: Perú es... A ver, yo creo que la eliminatoria sudamericana, no lo digo yo, el otro día lo comentaba Mauriño, ¿no? Es, es una eliminatoria difícil. Es, es complicado solventar a algún equipo, decir como que este no cuenta, esto es empresa fácil. Todos los partidos son difíciles, todos son complicados. Está claro que a lo largo de, la, de los partidos algunos eh, se distancian por arriba y quizás otros se distancian por abajo. Eso suele ocurrir como en cualquier competencia. Pero a la hora de jugar 90 minutos, todos los partidos, todos los rivales son difíciles. Perú yo creo que es un buen equipo, tiene buenos futbolistas. Hay, un, hay un aditamento especial, que es esa suerte de, de rivalidad que puede haber en el Pacífico con, entre Chile y Perú, pero Chile. Y eso, bueno... No sé si, es, si en definitiva tiene algo que ver que no, o no en, en esta situación, repito, porque, bueno, los dos nos estamos jugando puntos muy importantes y, por lo tanto, repito, va a ser como nosotros para ellos, ellos para nosotros son rivales de cuidado. Respecto a lo que me comentabas de Aránguiz, eh, bueno, él llegó hoy, hizo un entrenamiento bastante mejor de lo que podíamos o, por lo menos, suponíamos y eso alienta la esperanza de que Charles pueda competir.
0: Las palabras de Martín Lazarte, eh, refiriéndose al rival Perú, la llegada de, el técnico, de la llegada de Charles Sarangui también, hasta el momento bien para poder ser parte titular del de partido con la escuadra de Perú, porque eh, estuvo se había resentido, pero está bien al parecer eh, eh, Charles Sarangui. Nos vamos, agradecemos la tremenda, increíble sintonía en este día, en este día miércoles, mitad de semana, que tengan gran miércoles, una gran semana, un gran día en realidad, un gran miércoles, un gran día. Muchas bendiciones. El padre Setel le cuide y lo dejan todo. Fue el resumen deportivo en esta mañana de edición matinal de Estadio portales, sigue a la compañía de portales, luego viene, luego viene portaleando la mañana y por supuesto un abrazo tremendo a todos nuestros medios asociados, hasta luego, chao, chao, más información, más deporte, esto fue Estadio en Portales con su
6: edición matinal, la primera de Chile uniendo al país de norte a sur.